0: Zes jaar geleden kreeg ik een telefoontje en de vraag uit de gemeente Rijswijk. Eugene, we hebben hier vier mensen, we moeten aan het werk, want ze hebben een uitkering. We spreken Arabisch, komen uit Syrië uh, en we hebben totaal geen idee hoe. Ik zou juist met hun een kopje koffie willen drinken en wellicht heb jij, je hebt soms van die gillen in je kop, een idee hoe je hen aan het werk kunt helpen. Leuk, dacht ik, want ik houd van mensen. Ik ben met ze een bakking gaan doen en. Mijn bek viel open. Ik dacht, hoe is het mogelijk dat deze vier mannen waren het, niet aan een baan komen? Want ook toen waren er al tekorten. Ik ging in mijn netwerk bellen en binnen drie weken hadden ze alle vier een kennismakingsgesprek. En binnen een maand hadden er drie van de vier een job. Ik dacht, nou, een mooi trend is gezet. Nu gaat iedereen dat kopiëren en we zijn inmiddels zes jaar verder. En we hebben nog steeds heel veel gesprekken, seminars, events over inclusie, over diversiteit, over statushouders. Hoe brengen we ze aan het werk? En we vinden het nog verdraaid, moeilijk. Ik kom hier de komende 20 minuten wat delen, wat inspirerende uh, woorden brengen. En ik hoop dat in ieder geval één iemand morgen het idee heeft, Ali Bakker had inderdaad, morgen één het idee van, oh, dat verhaal van gisteren. Ik heb me zodanig getriggerd. Ik ga mezelf challengen om bij mijn volgende procedure tenminste twee statushouders ook op gesprek te krijgen. Heb je daar hulp bij nodig? Bel me vooral op. Um, wist je dat er zo'n 285 miljoen mensen blind zijn? Zo'n 1 uh, miljard mensen uh, neurodivergent. 80 miljoen uh, mensen zijn statushouders, zijn gevlucht. Um, en ik ga snel, want de tijd gaat snel en Bas houdt de tijd in de gaten. Van die groepen, 36% van die blinden, geen werk. Van de statushouders, vluchtelingen, weten we het niet. En ja, hoe ga je die mensen inclusief bij betrekken? Zeker aan deze markt, we hebben toch van die tekorten. Ik wil jullie gaan inspireren, met name rondom de statushouders. Tegelijkertijd... Ik ben onderdeel van Jobs for Humanity. Het gaat om mensen. Een aantal topics ga ik um, met jullie behandelen, doornemen. van een, Wat is nou precies die statushouder, die vluchteling? Wat zijn die uitdagingen? Uh, wat zijn de best practices? En hoe kan je toch helpen op het moment dat je ze eigenlijk moet afwijzen? Want, laten we wel zijn, ook dat komt voor. Statushouders, een vluchteling. Iemand die huis en haat heeft moeten verlaten vanwege oorlog, een natuurramp. Maar ook iemand die wellicht in land van origine een leraar was, een advocaat, een docent, een verpleegkundige, een IT'er, iemand met dromen, iemand met een carrière, iemand met een baan. Wat zijn nou die uitdagingen waar zij tegen aankomen? Dat stigma. Ik spreek heel veel Recruiters, werkgevers, hiring managers, die denken van, oh, statushouders, moeilijk, trauma, stress. Ik komen ze zelf denken van, oh, benieuwd, wat hebben ze gestudeerd? En die universiteiten daar, of die hogescholen, hoe werken die daar? Wat is de passie van deze man, vrouw, welke drive? Wat kan hij, zij ons komen brengen? Het label statushouder kleeft enorm. Waarbij ik denk, wanneer ik over straat loop en ik val neer met een hartstilstand en knielt iemand bij mij neer, dan ga ik me niet afvragen van, oh wacht eventjes, ben jij homo, lesbi, uh, blind, doof, statushouder? Ik hoop vooral dat hij, zij, verstand heeft, ervaring heeft met reanimatie, een hartmassage en mij kan helpen. Toch? Dus een uitdaging, eventjes je voor ingenomenheid weg. Eventjes gewoon kijken van, joh, welke man, vrouw, welk mens heb ik tegenover me? En ja, ze komen uit landen waar ze een andere taal spreken, waar ze een andere cultuur hebben. En we kunnen daar het probleem in zien. Maar we kunnen ook zien, oh, wat kunnen we van hun leren? professioneel netwerk. Hebben ze niet. En ja, waar vind je ze dan? Want heel veel mensen hebben ook geen LinkedIn. Of misschien hebben ze wel een LinkedIn, want ze zijn met de gemeente gekomen, kreest een uitkering, so een sociale woning. En je ja, hebt ook natuurlijk een traject, want je moet naar het werk. Dus we gaan voor jou een LinkedIn profiel maken, want alle recruiters zoeken op LinkedIn. En Ali, Mohammed, Fatma, die vinden dat prima. Jouw uh, consulent maakt voor mij maar een LinkedIn-profiel. Joepie, ik heb er één. Moet er een foto op? Hier, heb je een fotootje. Vervolgens ons doen ze er niks meer mee. Eén connectie, twee connectie, niet zichtbaar. Dus daar ga je ze ook niet eentje drie vinden. Dus je zal, als je dat werkelijk met hen aan de slag wil, naar toe moeten gaan. En waar zitten ze dan wel? Op Facebook zitten ze heel veel. Maar waar komen ze ook heel erg veel? In de kringloopwinkel. Bij de taalscholen scholen hebben ze hele bestanden het UAF. Hele programma's. En daar zitten ze allemaal. 80% zit bij de gemeente. Ze hebben allemaal een bijstandsuitkering. Daar zitten grote bakken. En ja, de gemeente is niet de meest snelle partij. Als het gaat om even snel die match matches maken. Maar laat dat nu net onze expertise zijn. Hoe gaaf is dat? Hoe kansrijk is dat? Uh, Eugène. Die diploma's, ze zeggen me helemaal niks. Kijk een heel mooi certificaat met heel veel stempels. Als al een certificaat is. Want nou ja, als je gaat vluchten, ze kon niet alles meenemen. Uh, die, die diploma's zeggen ons niks. Die instituten kennen we niet. True. Hoe belangrijk is dat echt? Hoeveel jobs zijn er dan niet? Dat we vooral gaan kijken naar de skills. Wat kan je leren? Wat kan er wel? En natuurlijk zijn er ook de uitzonderingen. Maar laten we ons niet gaan blind staren. En vanochtend hoorden we al, stond ook al in de krant. wellicht komen we nu in de trend dat we meer kijken naar de vaardigheden, skills en persoonlijkheid. Dan naar die papiertjes. Ik moedig het aan, het geeft ook deze groep meer kans. En dan zegt die werkgever, die recruiter van, ja maar Eugène, ze hebben een gat op hun cv. In de laatste drie, vier, vijf jaar hebben ze niks gedaan. Ja, ho, ho, niks gedaan. Ze zijn weer licht gelopen van de Damascus naar de kust. Hebben vervolgens de grens overgegaan. Ze Misschien nog op een bootje gedobberd. Ik denk dat ze heel veel hebben gedaan. Maar inderdaad, op professioneel vlak niet zoveel. Mind you. Laten we daar niet mee stilstaan. Laten we vooral gaan kijken wat ze kunnen gaan doen. Wat ze kunnen gaan brengen. En ja, ieder land, we zijn hier misschien al in Nederland, heeft regeltjes over wat wel mag en wat niet mag. In Nederland mag er gelukkig heel veel. Sterker nog, er moet heel veel. Want ze krijgen een uitkering, daar moet je werken. En bij werken is gepast werk. En al het werk is gepast. Geef de kost die vanuit een gemeente, met een opleiding op hbo, wo-niveau, nu ergens schoonmaakwerk, productiewerk, in de staan. Dat is allemaal eerlijk werk hoor. En wat een talent en wat de kwaliteiten aan het weggooien zijn. En wij willen die mensen vinden voor onze organisaties, toch? Maar goed, jullie zijn overtuigd, jullie gaan die mensen uitnodigen. Dan zie je daar al dat gesprek. En wat dan? Hoe gaaf is het wanneer je iemand tegenover je hebt met een geschiedenis, met een passie, om gewoon het gesprek aan te gaan van mens tot mens. Het is geen rocket science. Haal het label weg. En laat ze praten. Maar durf ook zelf te vertellen. Want ook voor hen is de wereld nieuw. En niets mooier, Vaak is het hun eerste of een tweede sollicitatiegesprek. Wanneer jij ook iets over jezelf deelt, over jezelf vertelt, over hoe jij in jouw rol beland bent, welke stappen jij hebt gemaakt. Dat vinden we nog veel waardevoller dan op het einde de go of de no-go te krijgen. Praten over het vak. Niet over joh, vertel eens, hoe zwaar is het om vluchteling te zijn? Joh, die oorlog. Best wel klote, hè? En uh, joh, die vlucht, wat heb je daar allemaal uit geleerd? Kan je de drie eigenschappen noemen die die vlucht voor jou gaan helpen voor ons bedrijf? En je kan erom lachen, maar in de praktijk worden dat soort vragen gesteld. Kijk naar die man en vrouw als zij die mogelijk toekomstige medewerker. Als die professional gaat over het vak hebben. En ook daarin zijn er vooral verschillen. Laatst, een tandarts. hij was tandarts in Aleppo. ...van zes jaar een eigen praktijk gerund. Ik had hem in een gesprek gezet... aan een tantart in Rotterdam. Na twee minuten... ...kon ik wel vertrekken... ...want die twee mensen hadden zo'n boeiend gesprek met elkaar... ...hoe zij keken naar de ontwikkeling... ...van het tandarts zijn. Hoe in Syrië... Er ...vooral gekeken wordt naar het genezen van. En in Nederland... Er ...volledige nadruk ligt op... ...het voorkomen van. Ze vonden elkaar... Ik denk ook dat ze tijdens hun opleiding bepaalde boeken en onderzoeken allebei hadden gelezen. De Syrische tandarts zei van, joh, wat was dit een gaaf gesprek en wat leuk. Sinds vier jaar heb ik hier een vakgenoot ontmoet, over het vak gesproken. Maar vier jaar lang, iedereen tegen mij heeft gezegd, haal het uit je hoofd dat je hier in Nederland ooit tandarts wordt. Want de verschillen zijn te groot. En ik denk dat je echt inhoudelijk kunt praten. Die Nederlandse tandarts zei van, joh, wat was dit leuk. En ik zie kansen, want we hebben ook tekort aan mondhygiënisten. Mondhygiën, uh, en deze man heeft veel vaker een wortelkanaalbehandeling gedaan dan ik. In zijn techniek, in het behandelen, is hij veel sterker dan ik. Ja, ik ga deze man mijn praktijk inhalen. Hij moet nog heel veel leren, maar ik kan ook heel veel van hem leren. Dan denk ik van, hé, hey, wat gaaf. Ik gaf het al aan, van joh, we kunnen niet iedereen die baan geven. Je zal ook af en toe nee moeten zeggen. Maar ook dan, dit zijn mensen die heel graag willen, die geen netwerk hebben, en die jou zien als nou ja, die deur richting de arbeidsmarkt. Ik heb heel veel staandhouders moeten moeten teleurstellen moeten afwijzen. Want ja, de werkgever die ik moet helpen, die had maar één positie en ik had tientallen mannen en vrouwen die graag wilden. Ik heb ze gebeld. Ik heb gezegd, nee, deze rol komt niet voor jou. Dan laten we linken op LinkedIn. Ik ga je ook nog tips geven voor LinkedIn. En ik heb je nu beter leren kennen. En ik ga ook jou een beetje ja, voorsorteren bij een aantal collega's van mij. Zijn dankbaar. Zijn trouw. En dan heb je iemand aangenomen. En onboarding, ja. Ook voor die kandidaat is het spannend. Maar ook voor het team, voor de werkgever is het spannend. Want dan komt daar die nieuwkomer in huis. Hoe haal je ze binnen? Hoe maak je ze blij? Ook daarin het advies: vraag het ze. We zijn zo bezig met denken voor, denken over de groep. Ik stelde de eerste keer die vraag van, joh, je gaat volgende week beginnen. Hoe zou jouw ideale eerste week eruit zien? Wat zijn jouw ideeën? En ik kreeg een hapklaar onboardingsplan voorgelegd. Ik zei van, joh, dat is makkelijk, dat is het goede te doen. En blijf daarin communiceren met elkaar. Maar vraag ook eventjes door. Kijk niet alleen naar de kandidaat, kijk ook naar zijn, haar omgeving. Want... En andere kandidaat die ik had, die had thuis een vrouw zitten met een niqaap op, vijf kindjes. En de werkgever dacht, zo, oh gelijk, we gaan fulltime hem inzetten. Toen dacht ik, ja ho, ho wacht eventjes, laten we met twaalf uur beginnen. Want wanneer hij fulltime was ingezet, zal zijn vrouw, die al vier jaar niet buiten is geweest, met haar niqaap op, uh, heel snel omvallen wanneer zij die kindjes naar school moet brengen, wanneer zij de boodschappen moet gaan doen, wanneer zij omvalt valt hij ook snel om, valt hij om, gaan we in de krant lezen van, ja, zie je wel, met je statushouders wordt helemaal niks. Beginnen eens met 12 uur, dan stap voor stap gaan we dat opbouwen. En zo geschieden, nou, de beste man werkt inmiddels ruim 2,5 jaar bij dat bedrijf, contract voor onbepaalde tijd, werkt daar nu full time. Zij draagt geen kaper meer, brengt de kinderen naar school. Dan denk ik van, ja, we praten veel over integratie, maar dit is een succesvolle integratie, en dit is een succesvolle, vind ik dan, match ben trots op. We hebben nog een minuut of tweeënhalf voor vragen. En die werden gevraagd, want dat vinden ze leuk. En dan mag ik dit ding gaan gooien. Opmerkingen mag ook. Wie heeft er iets te vragen, iets te zeggen? Wie heeft een ervaring binnen de eigen organisatie met statushouders? Wie wil iets delen? Um, ik zie heel veel enthousiast. Ja. Mooie vangbal. Sandra Wesselman, um, helemaal in het begin had je het erover uh, dat je contact had hè, met uh, iemand uh, Syrië en die sprak Arabisch. Ja. Hoe ga je om met, uh, met zeg maar, een taalkloof op het moment dat je mensen wil bemiddelen? Want je probeert ook mensen toch wat meer naar hun eigen niveau toe te bemiddelen. Hele mooie vraag. Voor mij is het ook één van de elementen waarmee ik kan kijken van hoe ambitieus en enthousiast iemand daadwerkelijk is. Op het moment dat ik een um, een jongen of een meisje tegenover me heb en dan zeg zegt van, joh, ik ben hier nu vier jaar in Nederland. Ik ben enorm uh, ambitieus en wil deze baan hebben. we hebben we het gesprek in het Engels. Dan zeg ik zeg van, oké, okay, laten we in het Nederlands verder gaan. Nee, mijn Nederlands is nog niet zo goed. Dan stel ik ook de vraag van, joh, hoe komt dat? Want ik ken ook mensen die hier één jaar zijn... die al behoorlijk goed Nederlands spreken. Dus voor mij is het ook een criteria waarop ik kan selecteren... waarop ik kan vragen, waarop ik kan zien van... Uh, walk your talk. Daarnaast, om wat voor type werk gaat het? Ik kom bij werkgevers en dan gaat het om een rol als vakkenvuller. Buiten uh, ik Een afwijzing van ja, hij spreekt toch te slecht Nederlands. Nee, van, ja, jongens, ik vind dat een kut excuus Want hoe belangrijk is je Nederlands nodig voor vakkenvullen? Wanneer er geen klanten in de zaal zijn. Punt, Je wil niet. Ook goed, maar zeg dat dan eerlijk. Voor een docent Nederlands snap ik heel goed dat je daar geen Iranese voor de klas gaat zetten. Hoe didactisch ze ook onderlegd is, niet handig. Mijn moeder ligt nu in het ziekenhuis en wordt behandeld door een arts die heel kundig is in zijn vak. Volgens mij komt hij uit Iran. Ze baalt ervan dat ze hem niet zo goed kan verstaan. En ze zegt wel heel fijn, van, joh, het schijnt wel een van de beste professoren, artsen van Europa te zijn. Taal is belangrijk, maar communicatie is nog veel belangrijker. En we communiceren met veel meer middelen dan taal. Um, hoe leg je het eerste contact? Want op een bepaald moment, hè, als mensen uit uh, asielzoekerscentra komen... omdat ze statushouders zijn geworden, krijgen ze een uit. Um, als ik het dan even heb, praktisch heb... of inderdaad, je hebt het over vakkenvullers, dat soort beroepen... hoe kom je dan met die mensen in contact? Het een hele herte gemeenschap zelf dus ik zorg dat ik in contact kom met de community. Waarbij heb ik ze gevonden. Ik ging aan de talenscholen. En Heel simpel, ik heb mijn stoel daar neergezet naast het koffieapparaat. Dan komen ze allemaal. Mijn laptopje, ik ging daar werken. En uh, ik ging naar de kringloopwinkel. Bij de voedselbank heb ik ook mijn computer neergezet. Dus had ik gewoon twee uur daar te werken. En op een gegeven moment val je op. Dan komen ze naar mij toe. En nu zit ik in de community. Als ik zeg: van, "jongens, ik heb betaald werk voor je." Dan gaat hun tamtam -tam zo snel. Die gaat van Groningen tot aan Limburg. Sterker nog, die gaat van Finland tot en met Griekenland. Van Amerika tot Australië. En ik heb nu bericht van, "Yo, Eugene. je hebt mijn zus geholpen. Of mijn nicht geholpen. Of mijn vriend geholpen. Het zijn allemaal vrienden van elkaar. Zou je mij ook kunnen helpen? Dus zorg dat je die eerste paar vindt. En dan krijg je een domino-effect. Dankjewel, Bas. Aantreven dat het tijd is. Jammer. Ik zie daar nog één hand. En die... Ja, Ja, dit is allemaal live. dus. Ja. Ja. Um, ik heb een vraag. Mijn naam is uh, Kevin Wouters. Ik ben recruiter bij Time to Hire en bij Priva. En ik geef ook taalles aan een vluchteling in mijn vrije tijd cool. om iets terug te geven. Ja. Dus ik heb um, ook van dichtbij gezien hoe lang het duurt voordat je statushouder wordt ja. en mag werken. Absoluut. Um, wat is dus dat gat op het cv veroorzaakt, waar we het net over hadden. Is er iets wat wij mensen kunnen doen om dat gat op het cv door de statushouding, door dat politiek daar heel lang over doet voordat dat zover is? Is er nog iets wat we daarin kunnen doen om dat gat juist te dichten? Ja, en het is lastig dat ik nu even maar vijf seconden heb. Maar besef dat deze mensen heel lang een speelbal zijn van ons systeem. Het systeem dat heel goede intenties heeft, ook heel veel goede elementen in zit, maar hierin niet is voorzien. En op het moment dat je net eventjes die moeite. Kunt, wilt en gaat nemen, kun je wel zo iemand helpen van zo'n gat op een andere manier te duiden. Want ga maar eens vragen. Ze doen met een ander vrijwilligerswerk voor een voedselbank. Uh, ze helpen elkaar. Uh, ze helpen met voorlezen of met leren bij de bibliotheek. En op het moment dat je dat als recruiter met jouw ervaring kunt hertalen, anders kunt duiden, doordat het gat op een heel anders uit gaat zien, help je ze. Plus laten wij het voorbeeld geven ook aan onze con-collega's op een andere manier naar dit gat te gaan kijken. Door en heb plezier in die ontmoetingen en in die reis en het verrijkt niet alleen die vluchteling, ook jou. Nogmaals, dank jullie wel.